0: Dans l'épisode 6, Tout doux et le bain, on aborde le sujet de la peur. Les petits-enfants ont-ils une intuition du danger Sylvie Chocron, neuropsychologue et chercheuse au CNRS, nous fait part d'une expérience à ce sujet. Elle vous explique ce qui se joue dans le cerveau des petits-enfants à l'écoute de Tout doux et le bain. Dans cet épisode, Toudou n'a pas du tout envie de prendre un bain. Il n'aime pas du tout l'odeur du savon, ni de la lessive. On s'intéresse ici à l'importance des odeurs et de l'olfaction pour les tout-petits. On sait que le doudou des enfants, il a leur odeur, il a l'odeur de leur environnement, il a l'odeur des endroits où ils vont. Et c'est extrêmement important parce que ce doudou, il incarne le lien entre l'enfant et son environnement, en particulier parce qu'il a la même odeur. Alors évidemment, on va quand même expliquer aux enfants que leur doudou peut se laver de la même manière que eux vont devoir se laver et qu'au moment où le doudou va se laver, il aura exactement la même odeur que l'enfant lorsqu'il sort de son bain et que lui-même, il sent le propre, il sent le savon. Donc on peut tout à fait discuter de cet aspect-là avec les tout-petits. Ensuite, tout doux, il a vraiment très peur, donc il tremble, il, il doit prendre son courage à deux mains pour aller dans son bain, il fait des petits bruits pour se donner du courage, et là on aborde le sujet de la peur, qui est une fonction extrêmement complexe et extrêmement importante pour l'être humain. Donc la peur, c'est une fonction qui est nécessaire à la survie de l'espèce. C'est très important qu'un bébé puisse avoir peur parce que c'est ce qui va le protéger du danger. À quelques semaines de vie, ce n'est pas de la peur que le bébé ressent, c'est plutôt de la détresse. Puis, il va développer la prudence, puis il va avoir des peurs qui, en général, sont apprises. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire ces différentes étapes de la peur chez les tout-petits. Donc il y a eu des, des expériences qui ont été proposées à des enfants de 5-6 mois où euh, on mettait l'enfant sur euh, le sol et à un moment donné, ce sol se transforme en une plaque transparente de plexiglas avec une illusion de précipice, un vide en dessous. Et donc le sol est solide mais par contre, on voit le vide et on voit la profondeur. Et donc, à 5-6 mois, on met les enfants sur ce sol et on regarde ce qui se passe. Donc, ils commencent à avancer, puis ils voient le précipice. Et là, immédiatement, ils vont s'arrêter. Ce qui veut dire que dès 5-6 mois, le bébé a déjà une notion du danger, une intuition que ça pourrait être dangereux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si la maman qui est placée de l'autre côté de ce sol en plexiglas, appelle le bébé, il va quand même y aller. Ce qui veut dire qu'il fait confiance à son parent par rapport à la notion de danger. Et donc ça, c'est extrêmement important, parce que le bébé va donc développer des peurs qui sont acquises et qui sont liées à l'éducation. Et vous avez donc dû remarquer que quand un bébé tombe, des fois... Il ne sait pas trop comment il devrait réagir, donc il se retourne vers ses parents et il attend de voir si ses parents ont l'air inquiets, affolés, désespérés ou totalement désintéressés. Et en fonction de la réaction de ses parents, il va savoir s'il doit pleurer, pas pleurer, s'il a mal, s'il a pas mal. Et donc, en fait, il y a un véritable apprentissage de la peur. Et il y a une, effectivement une autre expérience qui a montré que si on, on présente à des tout-petits un serpent ou une araignée en plastique, et que le bébé voit le visage de sa maman soit totalement indifférent, soit hyper effrayé, ben il va soit être totalement indifférent à ces animaux en plastique, soit être terrorisé par ces animaux en plastique. Donc il va vraiment se fier à l'expression faciale des adultes qui lui sont proches pour décider s'il a peur ou pas. Et donc on sait que la peur, qui est gérée par une structure qui s'appelle l'amidale cérébrale, cette peur, elle est en même temps un petit peu intuitive parce qu'elle existe chez le tout-petit, mais elle va aussi se construire par le biais des stimulations autour de lui. Donc l'attitude que vous aurez face à un tout-petit, elle va forcément conditionner ses, ses réactions face à des stimuli qui vont être considérés comme dangereux ou pas. À la fin de l'histoire, on se pose la question des animaux qui sont tombés dans le bain. Et on essaye de se souvenir qu'il y avait un canard jaune, un pingouin, qu'il y avait Seraphim le dauphin. Ce qu'on fait là, c'est qu'on met en jeu la mémoire, en particulier des mots, des enfants pendant un temps court. Donc, on sait que la mémoire des enfants, elle va se développer, là encore, comme tous les autres processus, dès la naissance. On sait que autour de deux ans, ils vont être capables de retenir une chose, deux, voire deux, voire trois, comme dans l'histoire, pendant un temps très court. Et ensuite, évidemment, cette capacité va se développer de manière très importante au cours des mois et au cours des années. Elle se développera en particulier grâce à une région dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe et qui permet de mémoriser des événements pendant des périodes de plus en plus longues et un nombre de plus en plus grand d'événements. Donc, à la maison, quand on joue avec les enfants ou à l'extérieur, on peut tout à fait essayer de, de retrouver le nom de quelqu'un, le nom de quelque chose, le nom d'un endroit où on est allé. On peut lui donner la réponse et essayer de voir s'il s'en souvient un petit peu après. On peut faire des blagues aussi et lui dire « Ah, tu te rappelles, on a vu ça ?» Alors que pas du tout. C'était autre chose. Et voir s'il si réagit. On peut cacher des objets dans une boîte et lui demander ce qu'on a bien pu cacher. Ou bien « Où est-ce qu'on a caché des objets ?» On s'en souvient plus. Et donc, toutes les comptines, les histoires, tous ces jeux qu'on fait avec les enfants vont entraîner cette mémoire qui est en plein développement et qui va permettre tous les apprentissages de l'enfant.